0: Podcast'inin bu bölümünde bize Instagram'dan sorduğunuz bir soruyu, bir konuyu konuşacağız. Bu arada merak ettiğiniz şeyler olursa ara ara böyle Instagram'dan paylaşıyoruz hani podcast'te ne konuşalım diye. Oradan bize yazabilirsiniz. Bugünün konusu da bu kilo alıp verme durumu var ya artık bir süreklilik haline gelen. Ya bunu nasıl aşacağız? Niye bu durumun içindeyiz? Onu konuşacağız. Şimdi
1: niye bu durumun içinde olduğumuz aslında karşıdan o kadar belli ki. Çünkü belli ki kendimize uygun olmayan şeyler yapıyoruz. Çok net. Yani zaten bu kadar kendimize uygun bir şeyler yapsak aslında hiç bu al-ver döngüye girmeyiz. Demek ki bize uygun olmayan bir şeyleri benimsemeye çalışıyoruz, kendi hayatımızı buna uydurmaya belki belirli bir ölçüde bu konuda başarılı oluyoruz. Fakat tabii ki her bize uymayan şey kısa süre süreceği gibi bu da kısa süreli oluyor ve ardından tekrardan kendi hayatımıza dönüp bu durumla yüzleşiyoruz. Aslında kendimizi Demek ki yeterince iyi irdelemiyoruz.
0: Hmm çok güzel tamam buraları uzun uzun açalım. Yani öncelikli olarak aslında biz kilo verebiliyoruz ama bunu öyle bir diyet seçimiyle yapıyoruz ki bu sürdürülebilir olmuyor. Bu da ne demek? Sonra normal beslenmemize geri döndüğümüzde diğerini alışkanlık haline getiremediğimiz için tekrar kilo almak demek.
1: Aynen öyle olayın özeti bu. Bu durumun meydana gelme sebebi de aslında kendimizi e, yeterince iyi tanımayışımız. Belki önceki podcastlerde de çok söylemişimdir. ...ben birçok da danışanımda yaşadığım bir durumdur. İlk bir kişi geldiğinde biz bir beslenme öyküsü alıyoruz. İşte süt seviyor musunuz, yoğurt seviyor musunuz, peynir yiyor musunuz... ...meyveyi ne kadar yiyorsunuz gibi sorular yöneltiyoruz. Miktar ve sıklık bizim için çok önemli. Mesela karşı taraftan şöyle bir cevap alıyorum. Süt mü? Bayılırım, her gün içerim diyor. Tamam diyoruz. Mesela bir işte son haftalardaki beslenmesine bakıyoruz. Hiç süt içmemiş mesela. <gülüyor> Denk mi gelmiş... Aslında denk gelmek değil, çok sevdiğimiz bir şeyleri de hayatımızda bazen bulunduramayabiliyoruz. Aklımıza gelmiyor, eve almıyoruz, yoğunluktan unutuyoruz, bir şey oluyoruz. Ama bu bizim beslenme sıklığımızı tabii ki değiştiriyor. Şimdi doğal olarak diyelim bu kişi tamamen şu an uyduruyorum ama bir süt diyeti yaptığında ne kadar sürecek bu olay? Sürmeyecek çünkü aslında kendi hayatında bunu bir şekilde planlayamamış. Sevdiği halde hayatına sokamamış mesela. Hmm. Ee, doğal olarak burada bütün olay biz neyiz? Nelerden hoşlanıyoruz, neleri seviyoruz, neleri sevmiyoruz? Bunları aslında bir şöyle karşımıza alıp kendimizi iyice bir irdelememiz gerektiğini
0: düşünüyorum ben. Beslenmemizi değiştirmeye başlıyorsak eğer. Evet. Hatta yani neleri sevip sevmiyoruz ve neleri beslenme düzenimize katabiliyoruz? Belki ben işte... Salata yemeyi çok seviyorum ama her gün salata yapacak vaktim yok ve bu benim beslenme düzenimde yok. Ama kendime ben her gün salata yiyeceğim diye bir diyet yapıyorsam ve hele akşam eve yorgun gelip bunu yapamayıp dışarıdan yemek söylüyorsam zaten yani baştan yapamayacağım bir şeye evet demiş oluyorum. Bence biz kendimizi beslenme konusunda tanımak adına pek de bir şey yapmıyoruz. Ne düşünüyorsun? Kesinlikle. Bir de bak dediğin şey o kadar doğru ki şimdi her akşam
1: salata yapamayacağımız bir gerçek. Eğer kendimize böyle bir söz verirsek kendimize olan güvenimizi de kaybediyoruz aslında. Çünkü iki gün belki sürmeye çalışıyor. Üçüncü gün diyoruz ki yok ya ben yapamıyorum. Şimdi aslında salata yemek tabii ki çok güzel ve sağlıklı bir davranış. Fakat bir zorunluluk mu? Yapamadığımız yerde yerine ne koyabiliriz? Artık teknoloji o kadar çok ilerledi ki e, zaten o lifi başka bir yerden alabilir miyiz? İşte o sebzenin vitaminini, mineralini başka bir yerden karşılayabilir miyiz? Ee, belki de birazcık buna adapte olmamız gerekiyor. Hmm. Sen diyelim ki sebzeyi o şekilde yiyemezsin veya bir sebze yemeği şeklinde yapamıyorsun yani bir türlü. Salta da yiyemiyorsun. İşte ne yapabilirsin? Hep konuştuğumuz şey aslında. Smotin içerisine yeşillik katmak senin için en kolay şeydir ve sen onu öyle yaparsın veya ekstra işte dışarıda artık besinlerimizi daha lifli hale getirmek için bazı e, takviyeler var belki sen yoğurdun içerisine onlardan atarsın. Veya artık ürünler de gerçekten lif içeriğini işte gösteren daha böyle fonksiyonel ürünler var kişilerin sağlığını iyi geliştirebilmek için. E sen de bu üründen aldığında aslında o ihtiyacın olan lifi salatadan değil de ondan alırsın. Yani çok fazla seçenek hmm. var ama biz niyse sanki tek olay salata yemekmiş gibi davrandığımız <gülüyor> ve kendimizi zora soktuğumuz için bir yerde kendimize güvenimiz kırılıyor. Haksızlık ediyoruz kendimize.
0: Yani çok haksızlık ediyoruz ama bakınca da yani diyet deyince salatadan fazlası da akla gelmiyor maalesef. Ve o bir eziyete dönüyor yani her gün her öğün salata yemek de gerçekçi bir şey değil. Orada evet başka seçeneklerimiz olduğunu bilmek gerekiyor ki sen ne kadar çok seçenek saydın böyle arka arkaya. Hani ben de dinlerken şaşırdım açıkçası bu kadar çok seçeneğin varlığından ben de haberdar değildim. O zaman hani şöyle başlamak gerekiyor herhalde. Bir kere kendimizi tanımak. Hani ben neyi seviyorum ama ben neyi rutinimde tüketebiliyorum? Neyi zevkle tüketebiliyorum? İşte neyin nasıl dengesini kuracak vaktim, param, emeğim var? Buna bir bakmak gerekiyor.
1: Evet. Şu da mesela çok karşılaştığım bir şey. Kendini tanıma anlamında. Mesela öyle bir beslenme düzeni var ki aslında kendine iyi gelen bir şeylere ihtiyacı var o kişinin. Çünkü o kişi... ...yoksunluk çektiği için bunları tükettiği o kadar belli ki. Mesela çok fazla tatlı tüketen biri, çok fazla hamur işi tüketen biri... ...kopmak istemezmişçesine tüketen biri yani. Beslenme öyküsüne bakıyorsun öyle. Ama kişi sana şöyle geliyor... Her şeyi hazırım, her şeyi işte beslenmemden çıkartabiliriz. Öyle bir diyet yapalım ki çok sıkı olsun diyor mesela. Hazırım ya, ben hazırladım kendimi diyor. Şimdi beslenmeye bakıyorsun, öyle bir olay yok yani hiç hazır hazır değil. Bu kadar bir şeyi yoğunlukla tüketen biri nasıl hazır olabilir aslında buna? <gülüyor> Ama işte. Daha önce de konuştuğumuz şey aslında. Önceki podcastleri dinleyenler varsa eğer hani belki tekrarmış gibi olacak ama olayın özü bu. Kendini işte cezalandırmaya gitmek istiyor. O ben buradan baktığımda çok net görüyorum ben onu o yönteme hadi bakalım diye desteklersen o olay bir hafta sonra bitecek ve tekrar bu beslenmeye dönecek. O yüzden aslında o sıkı bir liste değil de olay. Kendi beslenmemde neleri iyileştirebilirim? Neden biz aslında kendimize şunu söylemiyoruz? Ya evet ben hamur işini çok seviyorum ama hamur işi yiyip onu bir şekilde dengeleyebilirim. Ben hiç böyle gelen birini görmedim en başta. Sonradan buna alışıyorlar, adapte oluyorlar. Ya bunu da bunu da yapabiliyormuşum ben oluyor. Veya şunu fark ediyorlar. Ya ben aslında ama karneyi o kadar çok
0: sevmiyormuşum mesela. İhtiyaç duymuyormuşum. Çünkü o öyle bir yoksun ki. Baştaki fikir şu ya. Diyeti sene ben poğaça yiyeceğim denir mi vallahi gibi bir şey var ya bir kere bence yani hani diyeti sene kurduğumuz ilişkide de çok yediğimi söylemeyeyim gibi bir nokta var. Evet evet evet bu çok var gerçekten
1: ya, giderek kırılıyor bu çok güzel bir şey. En başta herkesin kendine has bir tarzı var bu arada. Bazı kişiler daha sıkı programlardan hoşlanabilirler. Her diyetisyenin kendine özgü bir tavrı tarzı var. Nasıl öğretmenlerin tavrı tarzı birbirinden farklıysa, kimi öğrenciye o iyi gelir, kimi öğrenciye bu daha iyi gelir. Herkesin çalışma stili farklıdır. Diyetisyenlerin de tarzı çok farklı. Ama ben burada birazcık daha şeyi savunuyorum. Yani önce bir bu kadar hızlı koşmasak mı acaba? Önce bir ne yapabiliyoruz? Kendi
0: beslenmemizi ne
1: kadar iyileştirebiliyoruz? Ona bir bakalım.
0: Önce kendimizi bir tanıyalım. Neler yapabileceğimizi bir görelim. Sonra da yani bir takım şeyleri tamamen kesecek diyetler e, bende şöyle bir etki yaratıyor. Tamam o şeyi canım isteyecek demek ki. Tabii tabii. Ne kadar sevmezsen
1: sevme gerçekten gözüne batara Onu yemek istersin yani.
0: Evet O, o ama içerisinde. yani ulaşamayacağın şey senin gözünde değerlenir. Her zaman bu böyledir yani her konuda. O kesin. O yüzden e, bir şeyleri aslında kendimize katı
1: katı ceza verir gibi yasaklamak yerine önce bir beslenme gününü tutmak çok ama çok önemli. İnsana çok basit bir şeymiş gibi geliyor ama gün içerisinde gerçekten ne yediğimizi e, bilmiyoruz. Bazen ben kendim... De bile fark ediyorum. Çok yoğun bir günüm oluyor. Pıt pıt pıt pıt azma bir şeyler atmışım mesela. Oye diyorum ya bugün ne yedin acaba? A, onu da yedim, onu da yedim. A, yemişim yani. İşte bayağı yemişim diyorum mesela kendi kendime. <gülüyor> İnsanız çünkü farkında olmayabiliyoruz. Ama işte bu olay aslında çok basit gibi gördüğümüz şeyleri biraz normalleştirmek ve kendi hayatımızı adapte etmekten başlıyor.
0: Evet ama şeyin de çok yani moral bozucu olduğu bir gerçek tabii ki. İşte aylarca uğraştık bir diyetle kilo verdik sonra o kiloyu geri aldık. Ya tabii ki geri aldık çünkü bize uygun olmayan bir şey yaptık. Ama oradaki moral bozukluğuyla başa çıkmak ve tekrar bir diyete başlamakla ilgili de biraz konuşalım. Zaten
1: e, birçok kişi bundan yılmış durumda. Yani aslında ben neden başa dönüyorum, neden kilo alıyorum, neden verdiğimi alıyorumun e, içinde çok fazla şey var. Bunu sadece tetikleyen şey beslenmeyle alakalı durumlar da olmayabilir. Psikolojik olarak da kendimizi tetikleyecek bir durumun içerisinde de olabiliriz burada işte kombine çalışmak çok önemli. Mutlaka bir psikolojik destek alma ile birlikte beni hangi durum tetikliyor, hangi olay tetikliyor? Kimisi mesela üzgün olduğunda eğer, kimisi mutlu olduğunda ya kimisi strese girdiğinde ya kimisi yemeği içmeyi keser. Ee, hangi durum beni tetikliyor? Ya işte hepsi neye dönüyor? Kendini tanımaya dönüyor. Eğer bir insan, geçen gün mesela bir danışanımla konuşuyorduk, migren atağı yaşıyor ve bir hafta içerisinde çok fazla kez yaşadı ve dedi ki ben kendimi yemekte buluyorum hep. Yani bu, onunla baş etmeye çalışıyorum. O ya bunu nasıl önüne geçeceğiz, işte yememeliyim. Ya bir dakika dedim ya, yememeliyim değil. Şu an sana en iyi gelen şey yemek mi? Biz kendimize orada bir B planı oluşturalım. Yani burada şu önemli, migran atağa geldiğinde yememeliyim dediğinde daha çok yiyeceksin. Ama migran atağa geldiğinde, tık ilk önce gideceğim ben bir tane muz yiyeceğim, ardından bir tane işte süt, bir bardak süt içeceğim, ardından iki kare çikolata yiyeceğim diye bir plan oluşturduğumuzda, o B planına hazırsın ya kafada bu var ya, başka bir yöne gitmeyeceksin. ...hem yemekle kendini iyileştirmiş olacaksın... ...hem de kendine zaman vermiş olacaksın... ...o B planı orada düşünmesen bile... ...harekete geçtiğinde, eyleme geçtiğinde... ...sana kendini e, iyi hissettirecek, iyi gelecek... ...ve o hatayı atlatmış olacaksın.
0: Evet, zaten yani böyle bir atakla başa çıkmaya çalışırken... ...bir de yoksunluk, kendine kızma... ...işte yememeliyim, ya yine yedim... ...durumuna düşmeye gerek yok ama burada mesela... ...örnekleri işte muz, süt, iki kare çikolata üzerinden verdin ya... Orada sınırsız hak koymamalı mıyız ya da işte atıyorum direkt bir paketli gofret yerine işte muz, süt, kare çikolata mı tercih etmeliyiz mesela? Orada da var mı biraz kısıtlama? Kısıtlama evet. demeyeyim de denge.
1: Var ama bu bir kişiye göre değişir. İki kişinin neden tatmin olduğuna göre değişir. Bey mutlu eder mi buzla çikolata? <gülüyor> Heh, mesela baksana bir soru, bir işte üç kare çikolata yemek mi seni daha çok tatmin eder yoksa bir paket bir şey bitirmek mi seni daha çok mutlu eder?
0: Kesinlikle üç kare kaliteli bir bitter
1: çikolata. Bak sen burada içeriye bakıyorsun mesela. Hı-hı. Bu çok önemli bir şey. Ben içerikten mi etkileniyorum, miktardan mı? Birçok kişinin ne o, şey yapıyor, motive ediyor? Bir paket bir şey yedim. Bir hmm. paket gofret yedim. Doğal olarak o kişi üç kare ile mutlu olmuyor. Çikolata da olsa bu mutlu olmuyor. Doysa da mutlu olmuyor. Paketi bitirecek mesela.
0: Hmm. Halbuki orada ben yani hep şunu düşünürüm Özellikle tatlılarda. O birle ile 3, 5, 7 arasında bir fark yok yani. O bir de zaten o hazlı aldın ve tamam artık. beslenmeyle sağlıklı bir ilişkin
1: var çünkü. Hmm. Beslenmeyle sağlıklı bir ilişkisi olan insan orada daha çok aslında içeriye bakıyor. Bir paket bitirmeye, hepsini bitirmeye değil. Çünkü e, miktara bağımlı olay birazcık daha artık haz değil de biraz kendimizi şartlama, biraz o psikolojik yeme davranışı birazcık daha ona giriyor. Halbuki sana üç karayı öyle bir yiyorsun ki kimisinin bir paketi bitirip de e, mutlu olamadığı kadar mutlu oluyorsun o üç karayla.
0: Bu Tabii canım şey. kesinlikle kesinlikle. Bir kere yani kaliteli ve iyi bir şey yediğini bilmek beni bir şeyin bir paketini bitirmekten daha çok mutlu ediyor. Ama bu da evet tamamen kafa ve besinlerle kurduğun ilişkiye ve dengeye bağlı. Ya peki her şeyi çok iyi yaptık. Kilo verdik Hı-hı. ve bir diyetisyenle Hı-hı. çalıştık. Ve artık Hı-hı. tamam düzenime oturttum dedim. Diyetisyenime teşekkür ettim. Yollarımı ayırdım. Ve bir süre sonra... Tekrar kilo almaya başladım. Hayda. <gülüyor> olası bir şey mi? Çok olası bir şey. <gülüyor> Neden böyle oluyor?
1: Hesap ee, şi... vermediğim
0: için mi mesela acaba?
1: Etkisi var bence. Düzenli olarak tartılmanın kişide olumlu bir etkisi de var. Hep olumsuz etkilerinden bahsediyoruz ama ben olumlu etkisi olduğunu da düşünüyorum. Kişiyi stresi sokan oradaki gördüğü sayıyla kendini eşleştirmesi. İşte 300 gramı, 500 gramı hangi bence insanın kendinin farkında olması iyi bir şey. Ama sayıdan bağımsız. Tabii ki bizi sayılar oluşturmuyor ama yani ne olduğumuzu da bilelim. Bence tartı fobimizi yenmemizin, yani bunun üzerine gitmek istiyorsak eğer, yenmek istiyorsak düzenli tartılmalı ve bunun bizde yarattığı hissiyatı aslında değiştirmeye çalışmalıyız. Tartıdan uzaklaşmak bir şey değil. O bence o fobi arttırıyor. O yüzden ben koruma döneminde de diyorum ki düzenli olarak tartılın. Çünkü orada şöyle bir şey olur. Mesela bir hafta çok organizasyon oldu, çok işte e, sosyalleştik, e, gittik geldik, sürekli bir organizasyon oldu, misafirler oldu, onlar oldu, bunlar oldu. Bir hafta sonra tersıldık, aa birazcık abartmışız, tamam. Bu hafta birazcık daha işte o sağlıklı beslenme rutinine geri döneyim de bu kilo kalmasın, kalmaz o zaman kalmaz. Hmm. Ne zaman kalır? Tartılmadın. Hop devam ettin yemeğe, Hop devam ettin. Ay şimdi de bir şey olmaz. Yarın başlarım, yarın başlarım diye erteledin. Ne oldu? O kiloyu aldın. Aldıktan sonra da e, aa dedin ya tüh ben niye böyle oldu? İşte bu yüzden <gülüyor> böyle oldu. Ertelediğimiz için evet. bir yandan. Bir yandan da kontrol altında olmadığımız için.
0: Hmm, çok güzel anlattın. Evet şeyi anlıyorum yani. Mesela çok yediğini fark edip o hafta tartılmamayı ve ondan kaçmayı anlıyorum. Ama onu görüp kendine dönüp tamam ben artık dengeleyeceğim de diyebilmek lazım. O bir haftayı bir haftada dengelersin ama o 3-4-5-6 hafta olmaya başladığında sonra tekrar daha sıkı bir diyet yapman gerekiyor. E, yine aynı döngüye kendin kendini sokuyorsun aslında. Tabii. Hani bir diyet isteyenle çalışınca e, tabii ki ona bir veri vermen gerektiği için her hafta tartılıyorsun. E Bunu kendine de yapabilirsin. Evet, yani bunu birine hesap
1: vermekten çıkarmamız lazım artık zaten. Kendimizin farkında olmaya doğru yönelmemiz lazım. Bir de mesela şu çok yapılıyor. İşte yedik, yedikten sonra ya çok fazla yedik, abarttık. E, o kadar abarttıktan sonra tabii ki tartıdaki sayı çıkacak. Yani herkes şu şey, hemen şunu panikliyor. Mesela. Bu kalıcı mı acaba? Hayır değil. Yani sindirim sistemimize daha fazla yük bindiği için tabii ki bunun bir çıktısı olacak. Bu da bir çıktısı. <gülüyor> Ama ertesi gün birazcık daha dengeledik. Bu kilo kalıcı mı? Hayır değil. Artık buna evet. e, kesinlikle adapte olmamız lazım. Ama bazen böyle özel günlerin sonrasında ben yine tartılıyorum. Diyorum ki bu sizin gerçek kilonuz değil. Ama bence bir tartın. Ne kadar çıkabiliyormuş görün. Çünkü o da insanda şöyle bir hissiyat oluşturuyor. Ya ben karbonhidratı abarttığım günler ertesi gün kesin atıyorum şu kadar çıkarım. Benim vücudumda bu kadar bir etkisi olur. Bunu görmüş oluyoruz. Ama daha. Aa, çok güzel. Işte, alkol tükettiğimde mesela e, kesin işte herkes bir kilo şişer ben iki kilo şişerim. Ya kendimizi anlamak için yine bir ipucu aslında o. Evet. Doğal olarak ertesi gün tartıldığımızdaki kilonun gerçek olmadığını bilelim. Ama bence tartılmaktan kaçmayalım.
0: Evet ve onları gördükçe aslında o kilonun gelip gidebilen bir şey olduğunu da anlıyoruz ya. (Gülüyor) O yüzden de onu görmekten çekinmemek gerekiyor. Bir de yani kendiniz için bunu bir travma haline getirmeyin. O tartıda gördüğünüz sayı aa yine başlıyoruz gibi bir etki yaratmasın oraya gelene kadar küçük küçük küçük küçük belki şey diye düşünüyoruz ya benim işte huzurum bozulmasın ben bir 8 hafta yiyeyim ondan sonra Tabii. bakalım <gülüyor> yaza doğru hani başlıyor ya hep böyle. E yani o daha zor ya denediniz onu daha önce belli ki olmadı. Şimdi böyle sürekli kendinizi kontrol altında tutarak bu bu arada ben de böyle yapıyorum senden öğrendiklerimle. <gülüyor> Ve bu asla şöyle bir his yaratmıyor yani sürekli diyetteyim. Yo değilim hani ben dengeli besleniyorum aslında. Evet ama
1: sen mesela bu anlamda gördüğüm kendini işte çok iyi tanıyan bir insansın. Sevip sevmediklerine, vücudunun ihtiyaçlarını çok iyi bilen biri olduğun için biliyorsun ertesi gün sana neyin iyi geleceğini. Biliyorsun sindirimin neyin etkileyeceğini. Çok kişi bunu bilmiyor. O yüzden onlara ertesi gün yaşadıkları sürpriz oluyor. Veya 6 hafta sonra gördükleri aa oluyor ya ben nasıl tartıda böyle bir sonuca hani görebilirim gibi oluyor. <gülüyor> Halbuki değil aslında sürpriz olmaması lazım. Bunun için de kendimizi tanımamız lazım.
0: Evet, evet. Kendimizi ve kızmadan yapmamız lazım bunu. Bazı şeyler daha zayıf noktalarımız olabilir. Hepimizin var zayıf noktaları. E onları kabul etmek, işte tartılmaktan kaçmamak, kendimizi bu konuda çok zorlamamak ve bu normal kabul etmek gerekiyor ya her şeyi. Ya evet, mesela şu da var.
1: Çok kişi kendi metabolizmasını da kabul etmiyor. Hmm. Yani ben de diyorum ki bu şey gibi bir şey. Ya ben neden böyleyim diyor mesela. İşte Ayşe neden böyle de ben böyleyim. İşte bizim ofiste biri var. Şunları, şunları almıyor. Ben niye böyleyim? Bu şey gibi bir şey. Ya neden sarışın değilim, benim boyum neden işte bu kadar kısa falan <gülüyor> gibi ağlamak gibi bir şey oluyor. Evet. Fiziksel özelliklerimiz varsa farklı metabolik özelliklerimiz var. Biz böyleyiz, buna göre davranıyoruz, buna göre yaşıyoruz. E, metabolizma da böyle bir şey. Yani siz keşfedeceksiniz birazcık kendinizi. İyi bir geri bildirimle, iyi bir planlamayla da hayatınızı sağlıklı geçirmek çok daha kolay.
0: Evet. Yani çok kolay çünkü sinyaller sizde zaten. Evet. Kendinize dönüp baktığınızda doğru cevapları bulacaksınız. Burada da biraz böyle o cevaplara dair birkaç ipucu vermiş olduk. Oya süper bir bölüm oldu. Çok teşekkür ederim. Çok ben
1: de teşekkür ederim. Gerçekten e, çok keyifli bir bölümdü yine. Herkesten de duymak istediği bir şeyler varsa dinleyicilerimizin de yorumları bizim için çok kıymetli.
0: Onları da bekliyoruz. Evet bu bölümü paylaşırken yine bir soru kutucuğu açarız. Ne konuşalım sonraki bölümlerde diye önerilerinizi bekliyoruz. Ne Yesek Podcast'inin bu bölümü burada bitiyor. Hoşçakalın.